0: Дорогие друзья, просветительский проект «Цифровая история» существует на пожертвование зрителей. Если вам нравится наш контент, вы можете помочь нам по ссылке в описании. Приятного просмотра! Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Кудрявцева, доктор исторических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Татьяна Владимировна, здравствуйте. 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 Долго мы ждали новой встречи с Татьяной Владимировной, тем более, что в прошлый раз мы закончили на самом интересном месте, на там, где заканчивается первый сезон сериала «Рим» — на убийстве Цезаря. Татьяна Владимировна, давайте поговорим о последствиях этого убийства, потому что они, судя по всему, оказались совсем не такими, как планировали убийцы.
1: Да, и э, вот здесь это, как часто бывает в истории, в такой момент переломный критически, э, очень возрастает э, роль личности. Да? Вот те люди, которые являются акторами э, вот этой исторической драмы, они зачастую именно в такие моменты, их личные качества, их личные вкусы и пристрастия определяют дальнейший ход событий. И в каком-то смысле это случилось в эти мартовские дни 1944 года. Ну вот Мы говорили в прошлой нашей беседе, что коллегой Цезаря по консулату был его старый друг, сподвижник, офицер, с которым он неоднократно имел возможность делить поле битвы. Марк Антонио, он был одним из двух консулов 1944 года. И, собственно, на то самое историческое заседание Сената 15 марта 1944 года Цезарь шел с Марком Антонио, но по плану заговорщиков Марк Антонио, который обладал к тому же такой недюжиной физической силой, и они реально опасались, что он там попытается как-то отбиваться, отгонять от Цезаря убийц, они задержали перед входом в Сенат то ли трибуны, то ли Деценбрут, его, в общем, задержал некой такой беседой. И Цезарь вошел один в здание Сената, и случилось то, что случилось, о чем мы уже говорили. Значит, дальше э, замешательство, паника, э, сенаторы разбегаются, Антони, Антоний, видимо, тоже как-то вот э, э, несколько смешался в этот момент, потому что первые, там, скажем, часы после убийства Цезаря, нам ничего не известно о каких-либо его активных действиях, то ли он там где-то прятался то ли там, раздумывал, может быть, переживал, что, в общем-то, тоже.
0: Она что-то известна планах заговорщика просто убить Марка Антония, потому что если они убили Цезаря, то логично было бы убрать Да, да, его...
1: такое на самом деле обсуждалось и даже предлагалось. И э, решительно против этого высказался Брут, э, потому что вот э, это, это действие, которое они планировали: да, убийство Цезаря, они же хотели убить тирана, да, оно должно быть не запятнано, не замутнено ничем таким привходящим. Потому что, ну, вот, в общем-то, Антоний не тиран, он не диктатор, ну да, он консул, он офицер Цезаря, он друг Цезаря. Но нет, это не повод убивать его, как там, тирана. Да? Поэтому, вот, еще раз, да, они планировали, что они не хотят убивать Антония, поэтому надо его как-то задержать. И дальше уже совершить то, что они совершили. Ну, а, а дальше, помимо Антония, в Риме был еще Марк Эмили Лепет. это тоже персонаж, о котором мы еще будем потом вспоминать в связи с последующими событиями. И Лепид был начальником конницы при Цезаре диктаторе, да, Цезарь, помимо того, что консул он был, он же еще был диктатором, причем его должность была объявлена такой вечной, постоянной диктатор перпетус И как начальник конницы Лепид командовал там определенными вооруженными силами, легионами были в его распоряжении. Видимо, Антоний как-то вот после убийства Цезаря встретился с Лепидом, и они выработали некую такую общую линию поведения они решили начать переговоры с цезаря убийцами для того чтобы ну прийти к какому-то компромиссу потому что надо учитывать то что вот это событие убийство цезаря оно вполне могло стать ну неким спусковым крючком до да, новой гражданской войны и в общем никому особо воевать не хотелось еще не были пережиты прошлые годы, сопровождающие кровавыми битвами, тяжелыми потерями, смертью близких. И вот начинать опять гражданскую войну, в общем-то, не хотели так ни условные цезарианцы, ни условные республиканцы. Поэтому началось вот это движение встречное и поиск некого компромисса. И даже Лепет и Антоний предоставили своих детей как бы в заложники, да, что они не обманут Брута и Кассия, и договорились о том, что вот какие-то параметры будущего устройства Рима будут выработаны на заседании Сената 17 марта. В Храме Земли должно было быть это заседание Сената. И действительно это заседание состоялось, и действительно вроде бы наметился некий такой путь к миру, путь к компромиссу. Это был очень интересный компромисс, потому что, с одной стороны, цезареубийцы не были объявлены преступниками, но они не были объявлены героями. И все распоряжения цезаря, допустим, они все сохранялись в силе. Да? то есть с одной стороны те люди которые его у- убили они никак там не, не осуждались они тут же заседали в сенате там, голосовали за то или иное решение но при этом в общем дело диктатора продолжало жить да? то есть просто вот физически устранили диктатора а так вот та, то что предложил цезарь народу риму да, его реформы его назначение он что то на несколько вперед расписал кто какие должности будут занимать дальше у него было это право право рекомендации кто какие провинции получит после того как он исполнит свою должность вот это все оставалось в силе и по предложению цицерона который вернулся в рим он не участвовал в заговоре хотя в общем-то всей душой одобрял действия заговорщиков да. вот было принято решение о забвении амнистия греческое слово да? вот как бы забвение и цезарь жив что называется да? то есть его все распоряжения остаются в силе а дальше, дальше. Антоний повел себя, ну, наверное, неожиданно для вот этой вот противоположной стороны значит, условно, там республиканцы, сторонники Брута и Касси, условно, потому что там мотивы, которые двигали людьми, цезареубийцами, они были самые разные. Но у кого-то были вполне себе идеальны, да, как у того же Брута и Касси. Опять же, наиболее такие оголтелые из Цезаря убийц, были против публичных похорон Цезаря. Но тесть Цезаря, такой почтенный сенатор Кальпурни Пизон, выдвинул предложение официальное в Сенате, чтобы ему были устроены ну, приличные общественные похороны. И похороны, извините, и это предложение оно прошло. Ближайших родственников Цезаря времени не было. И решено было, что речь на похоронах а это входило вот в ритуал таких вот общественных государственных похорон произнесет Марк Антони, ну, как друг, соратник, и на самом деле дальний родственник матерью Марка Антония была Юлия, но ну, что-то вроде там двоюродные и троюродной кузины Цезаря. И Антоний произнес речь. И это... Это была просто гениальная речь. Значит, похороны Цезаря 19 или 20 марта, там, в общем, есть э, э, такие сомнения относительно точные, точного дня. Э, э, и э, Антоний выступил так, что там слушатели рыдали, возмущались, негодовали. Он напомнил о всех славных победах Цезаря, о завещании Цезаря, по которому его сады за Тибром передавались в общественное пользование гражданам Рима, и каждому из граждан Рима полагался такой небольшой подарок от диктатора в виде 300 сестерций. Он говорил о черной неблагодарности, которую отплатили Цезарю, те люди, которых он возвысил, или тех, которых он спас, и тех, кого он помиловал. И даже тут наши источники они по-разному описывают эту заключительную сцену, но это, видимо, было действительно такой очень яркий экшен, когда он то ли достал тогу Цезаря, забрызганную кровью, да, там было 23 раны, я уже говорила, на того, что, неせ, то ли даже с помощью какого-то то, механизма вдруг поднялось тело диктатора, и вот оно все было там, это изранено, изуродованное, в ранах, и вот это произвело необыкновенное впечатление, конечно, на толпу, которая слушала Марк Антония. У Марка Антония был такой знаменитый дед Марк Антония, оратор, который, кстати, был убит марианцами во время Суланских Репрессии. И вот как написал один историк, вот дед мог бы гордиться внуком, потому что такую речь даже он бы, наверное, не смог произнести. И вот впечатленная этой речью толпа бросилась громить дома заговорщиков. И, собственно, после этих событий Брут и Касси вынуждены были вскоре покинуть Рим, действительно опасаясь за свою жизнь. А этим своим таким неожиданным, наверное, отчасти поступком, Антоний, конечно, внушил определенные подозрения на свой счет у, у, у тех там, цезареубийц или тех, кто им сочувствовал, кто оставался в Риме. То есть он как бы показал себя человеком таким довольно непредсказуемым. Надо сказать, что вообще вот в эти дни он себя вел, конечно, очень, как бы это сказать, Дальновидно, умело. Он, скажем, практически сразу же забрал у Кальпурнии вдове Цезаря архив Цезаря. То есть он получил какие-то очень важные документы в свое распоряжение. Точно так же он практически вот в эти вот первые дни после убийства Цезаря забрал из храма Богениопс, хранившийся там, но ну, фактически казну, там, 700 миллионов сестерцев, огромную сумму. Это были деньги Цезаря, но... По завещанию основным наследником Цезаря был его внучатый племянник Гай Октавий, который стал называться Гай Юлий Цезарь Октавиан после того, как Цезарь его официально усыновил в своем завещании. Он очень так четко позаботился и о деньгах, и о к вот, каком-то важном, там может быть, компромате на кого-то, чтобы у него все это было, потому что очевидно, что готовился к каким-то дальнейшим событиям и действиям.
0: А скажите, пожалуйста, вот реально армию кто в этот момент контролировал? Была ли какая-то, была ли какая-то военная сила у убийц Цезаря в этот момент?
1: Вот э, это тоже, в общем-то, та проблема, которая повлекла за собой э, дальнейшие события, потому что... В общем-то, никто и все сразу, да, то есть понятно, что когда был жив диктатор, он был вот тем человеком, который осуществлял руководство всеми вооруженными силами. Значит, ситуация теперь складывается таким образом, что вот какие-то легионы есть у Лепи, да, о котором я уже упоминала, Октавий, да? а когда он вернулся из Греции, ну Октавиан будем его дальше называть Октавиан, он уже усыновлен официально Цезарем, хотя, кстати, вот этот вот нужно было еще решение комиссии народного собрания, подтверждавшее усыновление. И Антоний с ним тянул, и это тоже, конечно, вызвало такие трения между Антонием и Октавианом. Вообще, когда Октавиан приехал в Рим и встретился с Антонием, они, конечно, раньше были знакомы, потому что Цезарь привечал своего, именно этого внучатого племянника, это не единственный его внучатый племянник, еще и раньше, и он был с ним в каких-то там поездках, миссиях и так далее. Но никто, видимо, всерьез этого юношу не принимал. Октавиану было тогда 19 лет, по римским меркам это вообще сущий мальчишка. И, в общем, видимо, для, хотя, опять же, все знали, что вроде бы Цезарь благоволит этому своему родственнику, но, видимо, для Антония и для многих других все-таки последняя воля Цезаря, что именно Октавиан будет его главным, основным наследником, была несколько неожиданной. И, видимо, Антоний как-то и так свысока разговаривал с Октавианом, и вот деньги ему, в общем-то, отдать отказался, причитающийся. И тогда Октавиан который вот, ну, испытывал потребность да, создать какой-то свой видимо круг людей, которые будут его поддерживать вступил в переговоры ну, или это конечно были такие не переговоры а именно неофициальные сначала беседы с цицероном, который несмотря на свой общем уже такой возраст достаточно пожилой переживал конечно второй звездный час. После разоблачения заговора Катилины, наверное, не, не было таких вот духоподъемных для него дней, когда вот он стал опять одним из лидеров Сената, стал, почувствовал, что он опять стал играть активную роль в политике. И Октавиан заручился поддержкой Цицерона и некоторых других сенаторов, ну, таких вот как бы умеренных и сочувствующих Цезарю убийцам. Кстати, вот в эти месяцы он как-то не, не, не вспоминал ни о месте за своего приемного отца, да? не о том, что он там лидер цезарианской партии, нет, он вполне себе так вот уживался с убийцами Цезаря. И он стал собирать тоже свою армию. Армии, ну, вот конкретно легионы, были всегда у наместников провинции таких ключевых. И вот тут, собственно, коренился источник всех последующих раздоров, потому что наместником ближайший к Италии провинция, вообще, так сказать, в Италии, но ну, кроме каких-то там экстраординарных там случаев, легионы не находились на как бы, квартирах, да? потому что Италия это сфера дома, она как бы свободна от присутствия военной силы. Вот, легионы в провинциях. Так вот, ближайшие провинции была Цезальпинская Галия, это, собственно, север Италии, да, вот, Ломбардия нынешняя. С Милан-Бедиалан это вот она и есть: Изальпинская Галия. И наместником Цезальпинской Галлии в соответствии с распоряжением Цезаря был один из главарей заговора, Децим Брут, бывший, кстати, цезарианец, и, в общем-то, Цезарь считал его своим другом, но вот он был в числе тех участников заговора, кто был не помпеянцем, а именно цезарианцем изначально, но по каким-то своим причинам вот примкнул к заговорщикам. И Антония очень волновала вот это присутствие соседства Децима Брута, с легионами, фактически, у ворот Италии. И на протяжении нескольких месяцев он пытался добиться того, чтобы эту провинцию забрали у Децима Брута и передали ему. А а вот та часть сената, которая сочла своим лидером Цицерона, она всячески этому препятствовала, выступала против этого. И э, Антони даже провел это решение на комиссиях там, летом, но Сенат это решение не признал э, о передаче провинции. И ситуация уже к осени 1944 года стала приобретать такой вот довольно напряженный характер. В какой-то момент Антони, так и не дождавшись, собственно, положительного решения сената, но вот, апеллируя тем, что есть решение комиссии и как вот такой элемент пропаганды, используя то, что вот Брут вообще убийца своего там покровителя, друга и так далее, отправился против него в поход. И вот, когда он, собственно, выступил против Децима Брута, началась так называемая мутинская война, потому что Детим Брут сел в крепости Мутина в Цезальпинской Галле. И, собственно, вот задача Антония была значит, захватить эту мутину с Десамом Брутом. Вот тут вот, в Сенате начался вот такой бенефис не, Цицерона, э-э, он стал произносить одну, за одну свои знаменитые Филиппики речи против Антония, но, собственно, первую Филиппику он произнес еще, когда Антония не уехал под Мутину, но на том состоянии сената, на котором Антония не присутствовал. Вторая Филиппика – это, собственно, даже не речь, а такой памфлет, а, а вот третья речь – речь перед сенатом, ну и потом пошло некоторые речи перед сенатом, некоторые речи перед народом. Филиппики, потому что когда-то великий афинский оратор Демосфен произносил э, э, речи против македонского царя Филиппа, это папа Александра Македонского, и вот филиппики Демосфена считались э, образцом такой политической инвективы. Ну, надо сказать, что Цицерон, наверное, пожалуй, переплюнул даже Димасфена, потому что в этих 14 филиппиках э, он э, прошелся не только по Антонию, да, то есть самое ласковое, как, как он его называл, это бандит и гладиатор, все, все остальные, значит, эпитеты были еще хлеще, но по всем его предкам до третьего колена, по всем его там женам и так далее и тому подобное. То есть действительно, в общем-то, у Антония был повод возненавидеть Цицерона, если бы даже не было некой предыстории их отношений, потому что он давно к нему симпатии не испытывал, его мать Юлия вторым браком вышла замуж за публия лен и вот этот ленту сура был отчимом антонии видимо антони был в хороших отношениях со своим отчимом ну и так получилось что вот этот ленту сура собственно это вот один из представителей этой вот суланской золотой молодежи то есть тех кто в общем то обогатился во время суланских проскрипций, люди беспринципные, но привыкшие к такой, в общем-то, роскошной жизни, когда ресурсы для этой роскошной жизни как-то стали иссякать, они вот припнули к так называемому заговору Катилины, мы о нем говорили, по-моему, говорили в прошлых наших беседах, в 1963 м году до нашей эры этот заговор был, который как раз Цицерон разоблачил, а потом настоял в Сенате, что заговорщиков казнят, причем без права апелляции к народному собранию в нарушении римской конституции. Вот Лентулсура был одним из казненных. Ну вот и предполагают, что уже вот с тех пор Антоний не питал, мягко говоря, добрых чувств по отношению к Цицерону, и как-то все время вот он оказывался близок к тем людям, которые были известны как недруги. Великого римского оратора, это вот народный трибун Клодии 58 года, на вдове которого Фульвии потом Антоний женился. И это, да, мы тоже сыграем свою роль в событиях дальнейших. И, а тут еще вот эти вот Филиппики. Конечно, Антонию подробно сообщали, что такого нового опять о нем рассказал, там, в Сенате или народу. Цицерон, и, надо сказать, вот со всем уважением к великому римскому оратору, и его, конечно, мученическая кончина, она только, так сказать, вот это вот уважение может увеличить, но, несомненно, вот в этот момент войну разжигал Цицерон, потому что были те, в Сенате раздавались голоса людей, которые пытались ну, вот найти путь к компромиссу, ну, потому что, опять же, вот назревала новая гражданская война. И даже к Антонию отправили посольство, но вот Сервей Леватия, который возглавлял посольство, так не кстати, умер, не доехав до Антония. Другое посольство, там непонятно, Цицерон, естественно, обвинял Антония в том, что он с ними не не стал говорить или так, что-то не то говорил, выдвинул какие-то непомерные условия. Антония обвинял, наоборот, Цицерона потом, что он сорвал эти переговоры. Но так или иначе, ситуация накалялась, прекрасный момент Цицерон потребовал, чтобы Антония, который вот не подчиняется как бы, приказам увести войска из-под Мутины, прекратить эту кампанию против Децимабруда, объявили врагом отечества, хостис патрия. И поначалу, опять же, вот, вот та часть сената, которая... Ну кто-то сочувствовал Антонию, там было много людей, которые ему симпатизировали, а кто-то просто не хотел войны новой противилась этому решению, но вот Цицерон так методично своими филиппиками убеждал, и уже в начале следующего года, 43 года, добился проведения этого решения об объявлении Антония врагом отечества, и против него уже официально была направлена Армия во главе с новыми консулами 43-го года до н.э. Вибием и Пансе. Кстати, оба консула – цезарианцы. То есть вообще-то соратники скорее Антония, хотя они таких вот умеренные цезарианцы, но они в общем-то такие.
0: Они за компромисс. Они
1: за компромисс. Они, они э, действительно решили, что э, Антоний там в своей настойчивости, э, в своем этом настойчивом стремлении заполучиться за альпинскую Галлию и э, расправиться с Децимом Брутом э, э, провоцирует новую войну и, и, и вот за то, чтобы этот конфликт подавить зародыши. И э, к ним примкнул, ну это что-то вроде, знаете, такого ЧВК, да, да такой частной военной конторы, э, mm-hmm. Октавиан, который набрал э, свой такой отряд э, mm-hmm. из ветеранов Цезаря, ну, во-первых, суляем денежные какие-то подарки, во-вторых, многие ветераны Цезаря готовы, вполне были поддержать, вступить в армию сына Цезаря.
0: А он эксплуатировал наверняка.
1: Несомненно, когда ему надо, он вспоминал о том, чей вы сын а когда не надо, да, вот когда он фактически действовал заодно с убийцами своего приемного отца, он как-то об этом забывал но вот вообще вот солдаты они играют очень активную роль в этих событиях о которых мы говорим и дальше вот эта армия ну даже она так двумя колоннами двигалась сначала потому что подошел панца потом уже виби с октавианом а она, она движется под мутиной а децембрут там так и сидит то есть все происходит как бы у стен мутины и происходит это апрель месяц два сражения под мутиной и в первом сражении оно заканчивается, ну, в общем, мне непонятно, не как заканчивается, но был убит один из консулов, да, вот как раз Вибий. А когда подошел панца с Октавианом, и произошло второе сражение под мутиной, под Мутино и Антоний действительно потерпел поражение и вынужден был ну, с частью своей армии бежать, фактически. Но вот К вопросу об исторической случайности. Да, в этом сражении консул Панса получил смертельное ранение, и через какое-то время он умер. И в Риме не стало консулов, зато есть Октавиан, с армией, и у него теперь не только его солдаты, но и солдаты консулов, погибших в борьбе с Антонием, и он рассчитывает на то, что его как-то наградят, отметят, и он, конечно, рассчитывает на то, что ему дадут должность консула, потому что еще раз нет консулов, хотя это, это, это вопреки всем там, э, вот этим легисанализм, законам о прохождении магистратур, потому что он очень юн, его-то в сенат ввели вопреки всем правилам, да, там в 19 лет, а консулат там 20 лет, это это вообще что-то неслыханное. Но тем не менее, он, в общем-то, неприкрытым текстом выражает свои желания, а Сенат и вот те люди, на которых он, видимо, рассчитывал, тот же Цицерон, в этот момент, ну, с точки зрения Октавиана, проявили черную неблагодарность, потому что они отказались предоставить эту должность Октавиану, и консулами-суфетами были назначены на самом деле там сторонники Брута и Касси, и Деценбрут, который вообще сидел в мутине и в принципе ничего не делал, получил право на триумф, а Октавиан, который, ну, в общем, действительно, даже там чуть ли не, не ранение получил под Мутины, получил право только на так называемый малый триумф, овация это называется, вот. то есть, ну, просто оскорбление, и Октавиан... Движется со своими легионами из-под Мутины к Риму, и вот по мере того, как он приближается к Риму, значит, в Сенате растет убеждение, что что что-то они не то сделали. И к моменту, когда Октавиан уже к Риму подошел, они решили, ладно, пусть Октавиан будет консулом. Но дело уже было сделано, доверие было подорвано, зато солдаты Октавиана, и он, в общем-то, этот месседж тоже уловил, они не прикрыто... Там, высказывали такое мнение что они не хотят воевать со своими же боевыми товарищами которые слушают у антони и получается что они воюют с солдатами цезаря на стороне убить цезаря и вот вообще еще раз хочу подчеркнуть это не раз в историографии отмечалось воля легионов воля армии здесь играла очень важную роль вот в этом политическом раскладе Потому что пока значит, вот у Октавиана идут эти разборки с сенатом, наш Антоний, он, вот как я уже сказала, бежав из-под Мутины, тем не менее он там вывел даже часть своего войска, и, и терпя, в общем-то, довольно такие э, всякие бедствия напасти, при переходе там, через Альпы и так далее, он, тем не менее, значит, отправляется в Нарбонскую Галию где э, наместником, уже упомянутым мною тоже цезарянец, Марк или лепит и лепит э, он э, ну, как бы колеблется, как бы, потому что есть такое мнение, что на самом деле он уже давно был в переписке с э, Антонием, э, то есть он, э, потому что Антони, у него статус мятежника, да? он объявлен там, врагом отечества, вот он там не повиновался сенату, а э, лепит он такого статуса не имеет, и он сначала, в общем, вроде бы ни при чем, да, и вот когда значит, Антоний подходит к лагерю Лепида со своим небольшим отрядом, он начинает сказать, коммуницировать с солдатами Лепида. Причем значит, Плутар, по-моему, пишет, что он там специально пришел к ними в такой, значит, какой-то значит, разодранной одежде с отросшей бородой, то есть, вот такая вот тех бедствий и напасти, которые вот он претерпел из-за козни убить Цезаря. И стал произносить, опять же, такие замечательные речи. То есть вот такие вот ключевые моменты своей жизни, гены дедушки, конечно, давали себе знать, и он действительно мог воодушевить, повести за собой людей, убедить их. И солдаты Лепеда буквально потребовали, чтобы их командующий вот помог Антонию. Ну и лепец сказал, ну, ну раз солдаты, ну тогда и я тоже. И они соединились, а вскоре к ним прикнул еще наместник соседней, так называемый э, косматы и Минуципланк. И буквально так э, неожиданно вдруг у Антония оказалась там э, армия из... Э, там более десятка, чуть ли не два десятка леген... ну не, не, не два десятка, это немножко поменьше, но там такая уже солидная армия у него оказалась, то есть фактически уже вся, Галия, вся гальская армия выступила на его стороне, и Октавиан, который уже въезжает в Рим как консул, вот с этого как раз момента, да, уже, видимо, и сделав определенные выводы из этого своего конфликта с Цицером и Сенатом, с этого момента он начинает, он вдруг вспоминает, что вообще-то он должен мстить за своего приемного отца. И вот с этого момента он выступает в этой роли мстителя за Цезаря. Его коллега по консулату Педи, ну, естественно, по согласованию с, с Октавианом, проводит закон о наказании Цезаря-убийцам, то есть все они официально как бы, объявлены, ну, вне закона. Цезаря-убийцы, то есть конкретно те люди, которые убивали Цезаря.
0: А не встретила сильной оппозиции эту семейство?
1: Нет. Нет, Сенат проявлял такую, ну как бы удивительную гибкость, ну как, значит, конечно, кто-то был против этого, но и, конечно, оппозиция была, да, но вот сильной оппозиции не было, но, в общем-то, надо учесть, что ведь значительная часть Сената, это так называемое болото, был актив, да, были болота. Которые просто, ну, вот так вот, когда надо, безучастно взирали на то, есть то что происходит.
0: У игрока политического процесса появилась армия, да. и сенат голосует. Совершенно за верно.
1: Ну, да, да. Ну да, в какие-то вот моменты удавалось как-то вот это сенатское болото объединить и повести за собой вот то, что удалось, там, допустим, Цицерону в начале Мутинской войны. Но, в общем, конечно, Сенат всегда был, ну, скажем так, за тот или иной вариант компромисса, но если компромисс был невозможен, ну, за исключением, опять же, какой-то части там, актива сенатского, он присоединится к победителю, к сильному. И то же самое было и здесь, собственно. И вот уже когда Октавиан в таком качестве, а Антоний и Лепет соединились, начинаются переговоры между Антонием, Лепидом и Октавианом, и эти переговоры, которым опять же активно подталкивает армия, потому что у всех троих, собственно, костяк их сил, это ветераны Цезаря заключается соглашение, известное как «Второй триумвират». Это ноябрь 1943 года. И вот тут, вот, в отличие от Цезаря, да, мы помним, что Цезарь, когда началась гражданская война, он проводил э, политику климентии, милосердия по отношению к своим политическим противникам. Вот новые триумвиры, они э, не собирались следовать этой политике, они э, прежде всего решили расправиться со своими политическими противниками, и составили проскрипционный список, то есть это, это было вот, ну, действительно следование вот той, э, тому ноу-хау, который когда-то придумал Сула, да, вот эти проскрипции списки людей, подлежащих тому уничтожению, объявленных вне закона. Э, правда, конечно, вот эти проскрипции триумвиров новых второго триумвирата и суланские проскрипции, они, конечно, отличаются, и количественно, и качественно. Качественно, потому что э, Сулла в общем-то, проводил свои репрессии, уже будучи победителем гражданской войне. И, в общем, тогда пострадало очень много людей, то есть большинство пострадавших в результате суланских проскрипций, они, на самом деле, отнюдь там не являлись его политическими противниками и оппонентами. Вот э, э, триумвиры э, Лепит, Антоний и Октавиан действительно составили список, который состоял из вот, э, тех людей, которые были либо их противниками, либо там, их предали с их точки зрения, состояли в такой, как бы, оппозиции по отношению к ним. И размах там поменьше, конечно, потому что во время суланских репрессий там счет на тысячи идет, а здесь э, список вроде бы то ли 200, то ли 300 человек, но вот у Апиана поименно там где-то порядка 90, человек перечисленный, ну это греческий историк, автор римской истории, той части, которая называется ⁇ Гражданские войны ⁇ и то из них половина спаслись. То есть, хотя, но ну, еще раз, да, репрессии были, они затронули некоторых очень видных римлян. Кроме того, ну, непонятно, как это все оговаривалось, и было это так или не, или это все домыслы, но вроде бы, значит, каждый из триумвиров должен был... Ну, как бы вот, э, имел право на некую такую, что ли, ритуальную жертву, но взамен должен был пожертвовать и своим каким-то близким родственникам. Вот Антоний, естественно, сразу потребовал голову э, Цицерона. И вроде бы Октавиан даже как-то сначала этому противился. Ну, так, по крайней мере, Актовиан потом рассказывал. да. Рассказа Антони у нас нет. вот. И ну, потом, по взаимному согласию, Цицерон был внесен в этот проскрипционный список. А Антоний взамен, скажем так, да, пожертвовал своим дядюшкой, Луцием Юлием Цезарем. Когда убийцы пришли, за ним его сестра, мать Антония Юлия, она просто встала перед своим братом и сказала, перед тем, как вы убьете моего брата, вы убьете меня, мать вашего там, императора и триумвира. Ну и убийцы развернулись и ушли. Лепит там тоже кем-то пожертвовал своим братом, кажется. То есть вот, вот, вот так вот они себя как-то повязали, что ли, кровью. Ну и дальше вот этот, конечно, черный момент в карьере, скажем, Антония, несомненно, потому что... Убийцы пришли за Цицероном, престарелым оратором. Но его не просто убили, да? его, видимо, опять же, по приказу Антония, у него отрезали уже умертвого, естественно, голову и правую руку, и привезли это все Антонию. Но, ну, с одной стороны, как свидетельство того, что они свое черное дело сделали, а другое дело... А с другой стороны, вот... Видимо, действительно Антоний хотел вот эту свою жажду жажное таким образом удовлетворить, поглумившись над врагом. И наши источники рассказывают, но опять же, да, это такой красочность этого рассказа, она вызывает определенные сомнения, хотя вполне в духе и времени и характеров действующих лиц, что супруга Антония, вот эта вот нистовая дама Фульвия, вдова Клодия, а Клодия ⁇ это смертельный враг. Цицерона, она вот втыкала свои там шпильки, иголки в язык вот этой отрубленной головы Цицерона. самое страшный из войн, как известно, это война гражданская, да? она ожесточает нравы. Вот самые страшные там, не знаю, преступления против человечности творятся во время гражданских войн. Конечно, э, э, римляне, в отличие от э, некоторых восточных деспотий, не имели такого вкуса и пристрастия к красочным публичным казням и э, э, как-то издевательства над плотью человеческой в разных видах. Но вот такие примеры ожесточения нравов, да. И я сказала в характере действующих лиц, потому что Фульвия, она дама действительно ну, вот такая яростная, скажем так свирепая, можно сказать, несомненно, была. ну, еще раз, это, возможно, и выдумка. Но вот э, отрубленная голова и рука – это уже не выдумка, потому что потом это было еще и выставлено возле э, ну, растральной трибуны ораторской, украшенной рострами, с которой неоднократно Цицерон выступал перед народом. И вот это, конечно, жуткая картина, она как никакая другая, наверное, картинка, той эпохи свидетельствовала о том, что вот та республика, которую отстаивал Цицерон, она уже была, конечно, мертва, как и великий оратор э, в этот момент. Вот. И потом, конечно, э, Антонию много раз припоминали вот, вот это его поведение по отношению к Цицерону, и, и то, что он настоял на внесении его имени в список проскрибированных, и то, как он потом вот, повел себя с его останками. Вот так.
0: Угу. А наверняка же подспудно существовал конфликт между Антонием и Октавианом. Он был, постоянно должен был как-то тлеть, да? да несомненно. Он уже, конечно, да, появлялся, какие-то противоречия между ними были. А,
1: конечно. Значит, ну а дальше, э, происходит. да, понятно, что был, что вот эти два персонажа, они скорее, так сказать, волю судеб и вот в этой логикой политики, службы, да, оказались да. в одной лодке но не симпатизировали друг другу. Знаете, они вообще были вот это вот лед и пламя, полная противоположность вот по э, своему такому психотипу, там характеру, манере поведения. Э, э, Антоний, он такой человек, конечно, противоречивый натура, да? и э, это, кстати, видно и по источникам, хотя еще раз, да, э, в общем-то известно, что потом уже, когда Тавиан стал императором э, Августом, он попытался фильтровать, традицию так чтобы всячески свою роль там, облагородить и поднять а антония там, как-то так принизить и вот даже несмотря на то что естественно он, он постарался очернить своего противника вот если мы читаем того что опиана или плутар очень такое противоречивое впечатление потому что все например авторы сходятся на такой вот широте натуры щедрости доброте в общем-то вот не злобный был человек, то есть он способен был на какие-то такие вот э- эмоциональные резкие поступки, мщения, но вот в отличие от такой вот педантичной мстительности Октавиана, вот этого не было в его характере. И потом, кстати, вот бывшие там помпеянцы, сторонники секста Помпея, с которым будут воевать триумбиры э- 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 это уже последующие, потом я еще скажу об этом, они предпочитали сдаваться именно Антонию, а, а-, а не Октавиану. Вот это странно, потому что, скажем, тот же секс Помпей был убит по приказу Антония. Но вот у него такая репутация была. Да? То есть он, в общем-то, э, э, при этом гуляк, страшный любитель женщин. О его там романах, причем и со знатными матронами, и с какими-то там артистками, э, флетистками и, и прочее, постоянно ходили сплетни. Это было такое, э, ну, видимо, одно из любимых э, так сказать, обсуждений в Риме, ага, любовные похождения Антония, любители всевозможных там перов, это то, что ему вменялось в вину неумеренное возлияние. Но вот его обожали солдаты. Вот если говорить о любви солдат, вот мы говорили о том, что солдаты всегда очень любили и преданы были. Цезарю, так вот, в общем-то, Антоний тоже, вот это его простота в обхождении, то, что он мог там подойти, скажем, когда солдаты хлебали там свою там какую-нибудь похлебку, присесть там, взять эту же похлебку, с ними там о чем-то беседовать, его личная храбрость, он, в общем, не раз в сражениях себя зарекомендовал именно как вот храбрый солдат. При этом он неплохой был, в общем-то, полководец, когда над ним не давляло каких-то обстоятельств, в виде там, роковой страсти Клеопатрии, например. Да? И все это, видимо, и, и, и импонировало и солдатам. И вот хотя все последующие, значит, годы, вроде бы Антоний делал все, чтобы отвратить от себя там, и своих друзей, и своих солдат. Ведь, в общем... Многие верны были ему до последнего. Многие, конечно, потом, отчаявшись что-либо изменить в этой ситуации, которая складывалась уже, ну, как они считали, под влиянием Клеопатры, его покидали, но вот то, что он мог внушать такую преданность и любовь людям, простым в том числе, прежде всего простого звания, это несомненно. Вот. А Октавиан, а, у, у, у него совершенно не было таких качеств, да, вот это удивительный политический расчет, это хладнокровие, это вот то, что вот действительно он за всю свою жизнь ни одной, наверное, серьезной ошибки не, не, не совершил, то есть никаких безумств, никаких излишеств, то есть ну, такая вот полная противоположность. Кстати, полководец, он был никудышный, поэтому В такие вот решительные моменты. Ну, вот, например, в 1942 году же была Битва при Филиппах. Битва при Филиппах это когда. Антоний и Октавиан с войском выступили против Цезареубийц Брута и Кассия. Потом, пока вот там в Риме все это происходило, мутинская война, триумвират, Брута и Кассия, они на востоке, в восточных провинциях смогли очень даже такой плацдарм себе создать. Они собрали там армию. Это провинции богатые, поэтому они. Это Греция? Это Греция, это Сирия, это Понт, ну вот все вот эти провинции, которые находятся в Малой Азии, и они собрали значительную армию, значительные средства, и, в общем-то, эту проблему надо было, конечно, как-то решать. И вот в 1942 году состоялась знаменитая битва при Филиппах. Две, точнее, были битвы, она была в двух раундах, причем как бы правым флангом командовал Антоний, левым флангом командовал Октавиан. Значит, фланг Антония, он был против того фланга, которым командовал Кассий, у... а абруд соответственно, напротив напротив октавиана. Свою часть битвы Антоний выиграл, а Брут на другом фланге на самом деле разбил октавиана. И вообще октавиан, там, вот он, всякий раз, когда мы видим какое-то такое решительное сражение, вообще непонятно, где октавиан. Да? Такое ощущение, что он там то ли заболел, то ли проспал. Но, в общем, Потом он нашел, конечно, прекрасное решение в виде своего друга Марка Випсани mm-hmm. Агриппы, который за него выигрывал все последующие сражения. Но в общем, mm-hmm. э, в этом сражении он как-то себя, мягко говоря, не проявил.
0: Молодец, правильно. Сказать, вот. Обратился к специалисту. Обратился
1: к специ... да. главное, главное как бы умение руководителя находить правильных, правильных специалистов. Вот. А, а Антоний ну, вот, сказать, совершенно показал, еще раз продемонстрировал, что он эффективен и как командующий, и как солдат. И, и дальше получилась такая тоже для Цезаря убийца некоторым образом э, трагическое стечение обстоятельств, потому что кассе мобильных телефонов не было, с, с, э, других способов связи тоже не было, только что называется визуальный контакт, а происходило это все вот не на одном не, поле, а как бы по соседству, да, там, там рельеф местности так не, не, не позволял всем так кучно выяснять отношения, и Касси, который ну, в общем-то, понял, что он проиграл, он так, у него было плохое зрение, и он пытался разглядеть, что там творится на фланге, где Брут, и увидел там какое-то движение в лагере Брута, и решил, что лагерь занят, и Брут тоже проиграл. И он покончил с собой. А это были свои, что называется, да? то есть он, в общем, неправильно оценил обстановку и покончил с собой, но там остатки его, его как раз фланга, они потом там разбежались или сдались Антонию, а на другом фланге ситуация ровно противоположная, потому что Брут теснил Октавиана и фактически выиграл вот свой раунд битвы. Ну, а, а дальше там опять же в источниках некоторая такая противоречивость некоторые говорят через несколько дней а по другим источникам получается что там даже чуть ли не месяц прошел там недели три состоялся второй раунд и причем Брут он понимал что вот против уже объединенных да, сил ему не выстоять но его солдаты уже его не не, не понимали буквально требовали чтобы вот э, все-таки э, э, произошло еще одно сражение. И вот вторая битва при Филиппах, она была проиграна Брутом, и он покончил с собой. Причем по преданию и Касси, и Брут э, покончили с собой именно теми кинжалами, которыми они убивали Цезаря. Ну, красивое быть, красивое, пред... красивое. Пред... предание. Красивое предание. Антония остается э, на Востоке. И э, в том числе, видимо, э, у него была такая задача э, собрать э, ну, определенную сумму для выплаты ветеранам, своим ветеранам, ветеранам Октавиана, э, ветеранам Лепеда, но, в общем, всем-всем-всем, кто им помогал все эти годы. Надо было как-то их наградить, они ждали себе. Наг награды, им они были обещаны, а Октавиан с частью войск возвращается в Италию, ну и должен был, видимо, там дожидаться Антония. А дальше происходит вот то, что называется как-то любовь и страсть, когда они начинают как взаимодействовать с политикой. Потому что Антоний остается вот в восточных провинциях, и он вызывает к себе египетскую царицу Клеопатру. Значит, Клеопатра. Клеопатра, дочь египетского царя Птолемея 12-го Ну, семейка Птолемеев это еще та семейка, Египет это эллинистическое царство, да? и династия, которая там правила, она там греко-македонского происхождения. В Клеопатре не было ни капли египетской крови. И последние десятилетия Египет, конечно, пребывал ну, в некотором таком раздрае упадке, потому что вот эти вот, значит, семейства птолемеев они еще все время какие-то разборки друг с другом устраивали. Там жены свергали мужей, сестры, братьев. А Птолемей II вел такую моду не все, правда, птолемеи исследовали, подражая вот египетской традиции. Значит, Птельме, женились на своих сестрах. Не всегда это был реальный брак, иногда это было чисто как бы номинальное супружество. но вот тем не менее, то есть они там одновременные и жены, и мужья и сестры, и братья, в общем там черт ногу сломишь. И, и вот ее, значит, папа Птолемей XII был изнанный из своего царства собственной дочерью Береникой и просил. Спросил помощи у римлян, не сразу он эту помощь получил, но в конце концов, это 1955 год был до эры, то есть еще до событий гражданской войны, Габини, собственно Габини это друг, военачальник Помпея, именно с его подачи. Помпей когда-то получал чрезвычайные полномочия для борьбы с пиратами. И, в общем-то, он действовал, конечно, всегда, как прежде всего, креатура Ставленник Помпея. Вот он значит, отправляется в Египет для того, чтобы вернуть на трон. И Марк Антони, с этого, собственно, начинается его военная карьера, потому что до того мы только слышим о его пьянках, гулянках и кутежах, а вот уже свои качества именно как очень неплохого и офицера, и солдата он проявил впервые во время этой кампании который вел Габини, еще до этого там, в Иудеи он вместе с Габинием подавлял там, постоянно происходящие в Иудее мелкие восстания и волнения, а потом вот, вместе с ним оказался в Египте. Вот, конечно, очень, как это сказать, соблазнительно предположить, что тогда произошла первая встреча Антония с Клеопатрой. Ну, все таки едва ли произошла, но даже если произошла, то э, вряд ли... Хотя есть такая романтическая версия, что уже тогда Клеопатра произвела на него неизгладимое впечатление, это тогда было 14 лет. Ну, могла ли она произвести э, такое э, впечатление сильное на известного сердцееда э, Антония, э, на счету которого было там уже множество романов, и э, он был очень привлекателен внешне, это действительно так, это все э, отмечают. И, в общем-то, многие женщины мечтали побывать в его объятиях, Могла ли это еще, в общем-то, там, девочка-подросток так его впечатлить? Едва ли. Могла ли эта встреча быть? Ну, могла, могла состояться эта встреча. Но она, в общем-то, прошла бесследно, на самом деле, и для того, и для другого. Но потом у Клеопатры была своя история, мы об этом уже говорили, да, ее роман с Цезарем. И, кстати, она же приехала, видимо, в, то ли в сорок шестом, то ли в сорок пятом году в Рим с Цезарионом, сыном Цезаря и она жила, собственно, ну, во дворце, в саду Цезаря, и, в общем-то, Кальпурня, жена Цезаря, как-то даже должна была с этим мириться. Ну дама добродетельная, настоящая римлянка, поэтому как-то мирилась. И Кле... Опять же, мог ли Антоний видеть Клеопатру в это время? Ну, наверное, наверняка. мог, наверняка видел. Наверное, даже в каких-то застольях они могли вместе участвовать. Но, в общем-то, ни о каких естественно, отношениях э, э, в этот период между ними говорить не приходится. Слишком ставки для Клеопатра были высоки. Она же, в общем-то, видимо, до последнего рассчитывала, что Цезарь признает э, вот этого своего сына Но Птолемея, он. Цезариона, наследником, потому что это, его, несомненно, его сын, и это его единственный ребенок, известный нам из
0: выживших. Да? Дочь Юлия умерла. Интересно, почему он этого не сделал.
1: Вот все-таки, наверное, решил, что римляне не, не, не признают э, не, сына э, египетской царицы в качестве там, своего там, не знаю, правителя э, и даже просто если он вот, сделает его своим главным наследником. И выбор его, он, в общем-то, наверное, присматривался к своим ближайшим родственникам, потому что, еще раз, Октавиан не, ближайший, не, не единственный его внучатый племянник, но вот выбор у, 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 в этом юноше увидел большой потенциал. Есть совершенно такая право.
0: умозрительная версия, что, может быть, он просто не успел, потому что Цезарион был младенцем, и он не смог проявить никакие свои качества. Актовиан уже, видимо, ну, проявил, показал, да. он себя. его
1: Показал, он же его вызвал, он, несомненно, с ним беседовал. Он ведь тоже тут подстраховался, да, ведь там э, Антоний ведь тоже был одним из наследников, наследников второй очереди. Несомненно, Цезарь рассчитывал на то, что вот дело его-то, как бы, вот, сохранит Антоний, пока еще там заматереет Октавиан, да. Ну и, и конечно, он уже имел возможность убедиться, что Антоний очень хорошо... Командуют солдатами, хотя вот он плохо справляется с другими поручениями. Во время гражданской войны, ведь после форсала Антоний во время форсальской битвы знаменитой в 1948 год до когда Цезарь вот в очном противостоянии победил Помпея, он же командовал левым флангом, да? то есть вот он вместе с Цезарем фактически эту битву выиграл. И Цезарь после Форсала он отправил Антония в Рим в качестве своего магистра-эквитума, начальника конницы, потому что формально он был диктатором, Цезарь после Форсала получил диктатуру, чтобы Антоний, видимо, ну, как бы так не просто даже присматривал, держал столицу. И вот тут как раз Антоний с этим не справился, потому что в Риме там э, начались какие-то беспорядки, движения, как-то сказать, обманутых вкладчиков на самом деле должников, потому что воспользовавшись таким, ну, в общем-то, кризисом экономическим, э, как следствие долгих лет войны, Видимо, кредиторы значит какие-то такие непомерные проценты требовали, а должникам было нечем расплачиваться, и там было такое движение Далабел, уж не будем вникать в частности. Но факт то, что, в общем, не оправдал Антоний ожиданий Цезаря, и когда Цезарь вернулся он же не, ну, фактически отстранил Антония, потом магистр Эквит, он был лепит как раз, и Антоний жил ну, фактически таким частным человеком, то есть он не принимал уча- участия ни в сражении при Тапсе, ни в сражении при Мунде. И вот уже когда Цезарь вернулся после Мунды, ну, состоялось некое такое примирение, да, и уже в сорок четвертом году они, как я уже говорила, были вместе с консулами. Ну, в филиппиках Цицерон, естественно, говорит, что это все потому, что Антоний все это время там пьянствовал, в кутежах там каких-то участвовал и так далее и тому подобное. И Цезарь был даже как-то. А, ну он действительно, в общем-то, и на руку был, прямо, скажем, нечист. Вот дом Помпеи конфискованный, он как-то по дешевке себе приобрел. И это Цезарю тоже не очень понравилось. Вот, вот так. А, конечно, Октавиан, он в этом смысле противоположность. Да? Все, все просчитано, все схвачено. Причем на несколько шагов вперед он явно как бы мыслил и никогда не действовал вот так вот импульсивно, но я же, по-моему, говорила, что даже со своей любимой, действительно любимой, третьей женой Ливией, он с ней 50 лет прожил, он в некоторых случаях говорил по заранее заготовленному конспекту. Вот, то есть это, конечно, гений лицемерия, ну и так далее. Вот, и вот это, это противник, значит, нашего такого беспутного, хоть и доброго в душе, Антония. Да.
0: Но все таки я замечу, да. что политическая стратегия у Антония тоже была, ведь Клеопатра тоже не просто так вызвал. Так почему он, ее вызвал? Значит, почему он ее вызвал? На самом деле,
1: вызвал он ее, как говорят, для дачи объяснений. Дело в том, что когда Брут и Касси формировали свою армию и казну свою, да, потому что армия вообще дело дорогое всегда, да? Содержание, там, экипировка и так далее. А они требовали, чтобы всякие такие э, вассальные союзные цари и царьки потому что, помимо там, Египта, было еще множество мелких эллинистических цар, какая-нибудь э, Пафлагония, Кабадокия. Ну, в общем, там, там еще что-то оставалось до да, кучи. Ну, кстати, Иудея, там же все-таки царь был тоже ну, вассальные, в зависимости от Рима, находящейся, тем не менее чтобы они присылали какие-то спомоществования в виде и живой силы, и денег. И вроде бы Клеопатра, ну, наверное, без особого восторга, но тоже что-то такое Кассию послала. То, есть, то ли какую-то сумму, то ли даже какие-то корабли были отправлены. И вот будто бы Антоний захотел значит, получить объяснение. Может быть, действительно ради этого. Может быть, вспомнил, прекрасную египетскую царицу, он все-таки вдали от своей, значит, этой супруги неистовой Фульви находился. Может быть, Фульвия уже как-то так угнетала его своим пламенным страстным характером. Значит, он вызвал себе Клеопатру. И Клеопатра прибыла. Ну как она прибыла? Это же, это, конечно, было такое театральное действие, которое, устроила Клеопатра. То есть с ее стороны, конечно, все было опять же просчитано это не исключает того что Антоний мог ее привлекать как мужчина потому что еще раз он хорош с собой он несомненно умелый любовник и в нем были те душевные качества которые импонируют ну, наверное любой женщины да? он был весел остроумен хотя немножко его шутки были плоскими местами он был в общем неплохо образован клеопатра вообще была великолепно образована как опять же говорил там один исследователь, у ней сочеталась греческая Гетера и Восточная царица. И он был щедр, он, в общем-то, хорошо относился к Цезариону всегда очень хорошо. А Тони он вот во время этого своего вояжа по восточным провинциям заигрывал с таким как бы образом Диониса. Ну, понятно, что там, как всегда, это бывает свитер льстецов вокруг возникла. Может быть, кто ему там идею подкинул, но, вот, допустим, город Эфес значит в одной из греческих городов Малайзии, он въезжал там вот в, чуть ли не в костюме Диониса, шла там свита э, ряженая, сатирами, нимфами и прочее. В общем, развлекался по-своему, пока там Октавиан каждую копейку считает в Италии, потому что надо чего-то давать ветеранам, он же вынужден был потом прибегнуть к массовым конфискациям земель в Италии, потому что так и не дождался ничего от Антони. Антоний вот так вот развлекался. Ну и Клеопатра в виде Афродиты, вся там в золоте, тоже с такой красочной костюмированной свитой, прибыла к Антонию Теродионису. Состоялась их первая встреча на территории Клеопатры, она как бы пригласила Антония, устроила роскошнейший обед, Плутарх там подробно описывает, как это все происходило. Потом ответный визит, уже Антоний принимал Клеопатру, тоже постарался не ударить грязь в лицо, ну и, видимо, вот и тогда уже их отношения, как называется, переросли в нечто большее. Уже начинается роман, и Антоний просто потерял голову, потому что он, забыв обо всем, уезжает с Клеопатрой в Александрию и э, зиму проводит там, проводит значит, э, в кутежах. Причем, ну как, это, это такое, конечно, смесь неких интеллектуальных, романтических и самых таких низкопробных развлечений и увлечений. И Клеопатра, она, конечно, действительно, как я уже говорила, сполна обладала женской харизмой и и умела всем своим мужчинам, видимо, и и, э, э, умела вести себя с ними так, чтобы они находили в этом общении с ней ну, полное удовлетворение всех своих желаний, потребностей и так далее. Она моментально подстраивалась под своего возлюбленного. И она вместе с Антонием делила с ним все эти развлечения и кутежи. Они создали такой союз неподражаемых, так это называют, что-то вроде клуба. Вот, вот таких вот участников всех этих, не, не просто попоек, например, у них было такое развлечение, это, кстати, было их ноу-хау, они Гаруна они рядились в такую простую одежду и бродили по улицам Александрии, там заглядывали в окна, иногда заходили в дома, там ступали в, в какие-то там беседы с жителями, иногда в потасовки уличные, то есть периодически от, от этих вот ночных гуляний Антоний возвращался с каким нибудь подбитым глазом, но никого не наказывал. Кстати, потом, когда Александрийцы узнали, как развлекается Антони с Клеопатрой, они так очень снисходительно и даже так положительно отнеслись к такого рода развлечениям. Они там вместе ездили на охоту, на рыбалку. Причем Плутарх рассказывает такие замечательные, опять же, детали. Кстати, он очень подробно описывает все это, ссылаясь на своего дедушку, который вот слышал подробности этих их похождения от одного врача Клеопатры, то есть это как-то oral history, устная история. И действительно, видимо, вот- вот все то, что как раз описывает Плутарх вот, поехать их александрийские приключения, оно имело место бы.
0: А можно такой важный вопрос? вот политический статус Антония, какой какой триумвир,
1: они получили на пять лет, потом эти полномочия mm-hmm. будут продлены триумвир республики конституенты, как когда для устройства дела в республике, как когда-то, э, нет, то есть это его главные полномочия, ну там видимо было, я уже сейчас не помню а, в какие-то значит, годы пока, про консульские империи,
0: как Тевян выполняет свои обязанности триумвира, ну нет, Антони... сейчас про Тевяна
1: mm-hmm. еще да, вот так я просто закончу этот замечательный mm-hmm. начинать mm-hmm. потому что один момент меня тоже позабавил, ну, Тут опять же какие-то ассоциации возникают с известным нашим кинофильмом «Бриллиантовая рука». Во время одной рыбалки Антони велел своему там, доверенному слуге, рабу, желая произвести впечатление на Клеопатру, чтобы, когда он там удочку закинет, закинет к ней прикрепляли рыбешку покрупнее. И так оно и было. Но Клеопатра она поняла быстро, что это такое, и решила значит, подстроить такую шутку. Она тоже подговорила, подговорила там своего слугу, чтобы в следующий раз рыбешку копченую прикрепили. И вот значит, Антони закидывает удочку и вытаскивает с копченой рыб, рыбиной. Ну, все, конечно, увидели, засмеялись. Но он так тоже засмеялся. То есть, в общем, вот такие приколы они друг другу подколы устраивали. Вот так они веселились. Я думаю, вот в каком-то смысле, конечно, для Антония это был такой отдых от напряжения предыдущих лет, вот от всех этих кровавых там, интриг, битв. Вдруг он получил вот возможность проводить время, как он хочет, как, как вот это в соответствии с его там вкусами и склонностью, с прекрасной женщиной, которая там во всем ему подходит и во всем ему потакает.
0: Расскажите, пожалуйста. А не могло быть такого, что Антоний с самого начала разыгрывал некую политическую карту, поскольку Клеопатра была не сама по себе, а с Цезарионом, а Цезарион как раз был единственной родной сын Цезаря.
1: Вы знаете, вряд ли, потому что, ну, опять же, Антоний, конечно, не, не столь расчетливый политик, как Актавиан. но, в принципе, он тоже понимал, что вот в Риме у Цезариона, конечно, шансов нет. А другое дело на Востоке. Вот уже э, в это время он э, официально объявляет Цезариона, да, как бы признает Цезариона сыном Цезаря и там, соправителем матери, и делает там, какие-то подарки, в том числе э, владения в каких-то вассальных царствах, которыми вообще-то не имел права распоряжаться, да, Клеопатрия Цезариону. Но вот то, что он вел свою игру, рассчитывая с помощью Цезариона, захватить власть в Риме, Да, в принципе, он сам мог бы захватить власть в Риме. В общем, да, он, он для римлян был гораздо более, как это сказать, приемлемой кандидатурой, чем Цезарион. По многим Причинам, вот, ну, о некоторые я уже говорила. Так вот, пока он так развлекается, в, в Александрии зимой, там, в Италии происходит 41 1940 год, значит, следующее события Там очень много недовольных из-за массовых конфискаций земель, которые проводит Октавиан, для того, чтобы, в общем-то, своих ветеранов, прежде всего, конечно, наделить землей, вот так и не дождавшись обещанных от Антония денег. И там начинается такое вот движение против Октавиана, которое возглавляет брат Антония Луция Антоний и э, жена Антония официальная жена Фульвия. При этом вот, если мотивы Луция Антония, в общем, не совсем понятны, да, потому что вроде бы там даже такие были лозунги против триумвирата за восстановление республики, то есть как это, брат против брата, хотя, в общем-то, в открытую луцио Антони никогда своего брата не критиковал, но вот в пропаганде, которую он использовал, вот такой призыв назад в республику, он присутствовал, но прежде всего, конечно, он критиковал Октавиана, его там действия, да? Вот эта война, она шла несколько месяцев, получила название Перузинская, потому что ее центром была крепость Перузия, это нынешний итальянский город Перуджа, где, собственно, сидел Луций Антоний с Фульвией. Что касается Фульвии, тут как раз ее мотивы совершенно понятны. Она хотела заполучить Антония назад. Она хотела, чтобы он, ну вот услышав о том, что вот в Италии начались такие события, вернулся в Италию, вернулся к ней, но, видимо, уже рассчитывая, что когда она его заполучит, она, дама тоже сильного характера, несомненно, имевшее влияние на Антония, как и на других своих мужей, Клоди, потом Курион, у него был муж, и она, конечно, хотела, чтобы Антоний вернулся. И Антоний действительно засобирался, услышав о том, что происходит, в Риме. Но пока он собирался, и пока он наконец не прибыл в Брундизи, собрав ну, какую-то армию с собой, потому что с Октавианом беседовать надо было, в общем-то, имея за спиной некие аргументы, к этому моменту уже в общем-то, Перузинская война была закончена. Октавиан взял Перузию, и хотя многих участников этого мятежа он казнил, но он пощадил брата Антония, Луца Антония, то есть он его отпустил, и Фульвию тоже, в общем-то, отпустил, но Фульвия, ну, надо сказать, к облегчению всех сторон, потому что она, конечно, немножко уже всех утомила, она умерла своей смертью к моменту, когда Антоний вернулся. И вот встреча, да, Октавиан подходит со своими легионами, Антоний высаживается в Брундизе, И непонятно, что дальше, потому что Антоний, он, в общем, ну не то, чтобы там горит желанием как-то отомстить за своих близких, у него, в общем-то, повода особого не было, потому что близких еще раз Октавиан пощадил, тем не менее, у него есть, значит, причины быть недовольным Октавианом, у Октавиана их, наверное, еще больше, потому что поведение Антония для него было совершенно неприемлемым. И, возможно, был очередной конфликт, очередной виток гражданской войны. И тут, судя по нашим источникам, свою роль, опять же, сыграла преданная армия, преданная обоим полководцам и памяти Юлия Цезаря. Потому что этот аргумент, позиция ветеранов, позиция, ну, скажем так, штабов, офицеров, она привела к тому, что триумвиры примирились, договорились, они разделили тогда сферы влияния, то есть решено было, что восточные провинции будут такой сферой влияния Антония, Запад, то есть Галия, Испания, это Октавиан, Лепиду третьему участнику триумвирата, ну, досталась, наверное, наименее выигрышная Африка, а Италия официально в совместном управлении оставалась. И как это обычно бывало, когда вот заключается такое политическое соглашение, это политическое соглашение оформлено было браком, сестра, сестра, любимая сестра Октавиана, он действительно ее очень любил, Октавия, естественно, ее звали Октавия, она должна была стать женой Антония. Октавия, конечно, совершенно замечательная. Женщина, это вот, знаете, такая идеальная римлянка. То есть вот если можно было бы так сконструировать образ идеальной римлянки, то вот, наверное, первый кандидат это, конечно, Октавия. Она хороша собой, она умна, она недавно вдовела ну, одного из э, соратников э, э, Октавиана, э, ну вот и, в общем, э, видимо согласилась. Помочь брату, едва ли испытывая большую страсть к Антонию, хотя, еще раз, Антони нравился женщинам, несомненно. Наверное, если он поставил такую цель, он и своей новой жене понравился. Но, в общем, она согласилась помочь там, и брату, и родине, потому что потом она вот неоднократно говорила о том, что её главная цель не допустить новой гражданской войны. И она сделает все, чтобы этого не было между там, мужем и братом. И э, все эти э, годы, пока Антоний был с ней, три года, она э, пыталась э, ну, вот, э, добиться и мира, и, и согласия. И, наверное, для Антония это был такой свежий опыт, скажем так, да? то есть вот таких добродетельно-показательно образованных, образцовых римлянок, э, ну, по крайней мере, вот среди так, э, его известных подруг, возлюбленных еще не было, и, может быть, даже какое-то время он подпал под притяжение этой свежести, этого очарования такой вот порядочной женщины, с которой он имел дело. У него было двое детей, две дочери, Антония старшая и Антония младшая от Октавии, и вот три года действительно было более-менее спокойно, там была другая проблема, которую триумвиры решали совместно, это секс Помпей, младший, единственный уцелевший в гражданской войне, сын Помпея, который в Сицилии создал что-то вроде своего такого пиратского квази-государства. То есть к нему бежали там, недобитые помпеянцы, потом сторонники Брута и Касси, и такой очень был пестрый тоже состав его войска. Там были и пираты, и какие-то в общем-то, люди что называется, с криминальным прошлым, беглые рабы, в общем, кого там только не было. И э, триумвиры, э, они сначала заключили все-таки с Секстом Помпеем соглашение в 1938 году, это было так называемое мизенское соглашение, э, пойдя на определенные такие уступки, уступки, обещав ему вернуть имущество отца конфискованное. консульство э, в будущем и так далее. И сначала казалось, что вот вообще вот это вот Мизанское соглашение, 1938 год, конечно, породил надежду в Италии у многих, что вот он конец наконец наконец-конец потому что ну вроде бы и октавиан с антонием примирился да вроде бы все так провинции более-менее умиротворены и вот теперь и с секстом помпеем договорились то есть последний такой мятежный анклав тоже прекратил свое существование но что-то там пошло потом не так потому что Спустя некоторое время Октавиан начнет операцию против э, секста Помпея, а Антоний, э, Антоний э, начнет готовиться к парфянскому походу. Это была, видимо, давняя мечта Антония, не только Антония. Да? Цезарь мечтал о парфянском походе. Он жил после, э, после совещ... собрания сената, состояния сената 15 марта, должен был отправиться в парфянский поход. И вот теперь Антоний, которого вот влекла эта страна, очень, видимо, ему хотелось... Ну, вот добиться реванша, потому что э, Парфини, ведь они уничтожили армию Краса, да? и это было такое великое унижение для римлян, потому что они э, захватили в плен э, многих римлян, э, они захватили вот эти значки легионов, то есть это действительно вот требовало э, какой-то реакции. Вот многие годы, что называется, руки не доходили до Парфии, а тут вроде бы наконец дошли, и Антоний начал готовить парфянский поход. Но что значит готовить парфянский поход? Это означает, нужно опять отправляться в восточные провинции, потому что оттуда выступать. Октавия проводила его до Афин. Все вроде бы было хорошо, значит, в Афинах Антоний простился с Октавией, которая, кстати, на воспитание взяла всех его детей, у него были дети от Фульви. Еще от э, первой жены тоже забыла, как ее звали, дочка от Нет, от второй от кузины Антонии э, тоже был, по-моему, ребенок. В общем, сегодня у него было семеро детей, но ну, трое от Клеопатры. Э, в общем, э, со всеми детьми э, Октавия вернулась в Рим, где она жила в доме Антония. А Антоний отправился в Восточные провинции, в Сирию готовить парфянский поход. И вот там, то ли так сказать, воздух Востока сыграл с ним шутку, то ли вот за эти три года все-таки истосковался он по Клеопатре, но он уже из Сирии посылает письмо Клеопатри, приглашая ее к нему приехать. Ну и Клеопатра, конечно, поспешила. Кстати, вот этот парфянский поход, который Антоний провел, он в итоге оказался очень неудачным, и наши ну, как не очень неудачным, неудачным. Почему не очень все-таки убрала я это на речь, я сейчас скажу: некоторые наши источники упрекают Антония в том, что он выступил слишком рано, очень торопился, а выступал он через Армению, в отличие от Краса, который вот так слишком прямолинейно пошел через Месопотамию он вот таким более хитрым путем через Армению, и армянский царь Артабас вроде бы должен был ему помогать, хотя Антоний потом обвинил его в том, что он недостаточно ему помогал, и из-за него этот поход провалился. Но вот есть такая версия, хотя не все ее разделяют, что он действительно как-то форсировал этот поход, потому что ему очень хотелось вернуться к Леопатре и опять с ней время проводить в Александрии. И в итоге поход был очень таким мучительным, в какой-то момент казалось, что все просто катастрофа, потому что Парфини окружили лагерь Антония. Но вот он, он действительно был хорошим военачальником, и ему удалось ну, ценой там, неимоверных усилий, но все-таки ну, вот, с минимальными в тех условиях жертвами, в которых они оказались, да, удалось вывести ну, тех, кто выжил в этом походе, то есть он не пережил вот то, чего там пережил когда-то крас, да, вот этого пленения, там поражения, то есть он своих, тех, кто ну, опять же не был там ранен, не умер от голода и жажды, воинов таки э, спас, вывел. Ну, в общем, он даже справил триумф триумф над Арменией, потому что он там наказал этого армянского царя, отстранил его от власти. Исправлял он его, кстати, не в Риме, и это многие восприняли как некий такой вызов, пощечина, а справлял он его в Александрии, куда он опять отправился. Ну, и дальше, вот эти вот уже годы. С 36 по 32 он, в общем, проводит с Клеопатрой. У него еще в 40 году родилась двойня от Клеопатры. Потом еще один ребенок родился. Всего было двое сыновей одна девочка Клеопатра. Сыновей Аптолемии Александр. Девочку назвали в честь матери Клеопатры от Клеопатры.
0: Это было большое оскорбление для семьи Октавии. Было. Но
1: Октавия при этом, для Свида, и Октавиан был очень оскорблен тем, как Антоний относится к, ее, к его сестре. И надо сказать, что и, Понимаете, здесь вот Октавия, она при этом уже вот после того, как Антония ее покинул, после того, как он вновь сошелся с со Клеопатрой и потом даже на ней официально женился, то есть он послал как бы Октавии развод, да, велел ей покинуть дом, и она со слезами вместе с детьми Антония этот дом покинула, но вот все эти годы она всегда говорила, что Антония ее муж, что она будет ему верна, и она действительно делала все то что в ее силах, чтобы как-то там успокоить и брата и когда еще была какая-то коммуникация между триумвирами, она там добивалась, ну допустим там Октавиан обещал Антонию там, послать, скажем, легион, а Антоний ему за это там часть флота, вот, чтобы Октавиан выполнил свое обещание, не всегда ей это удавалось, но с другой стороны, понимаете, вот ее такое безупречное поведение одновременно кидала, конечно, тень на Антония, и это тоже вот этот момент психологически: когда римляне видят, как страдает благородная, замечательная Октавия, понятно, что ей все сочувствовали, а вот даже не столько Антония, сколько, конечно, Клеопатра вызывала такую всеобщую ненависти, Разлучница. Разлучница. Да не просто разлучница, уже же в середине 30-х годов э, говорили, а потом Октавиан официально об этом заявит, что она его просто околдовала, Клеопатра очаровала, то есть тут еще вот и некие, конечно, видовство, колдовские чары, наведенные на э, римского полководца. Почему он забыл, что он там римлянин, что он полководец, что у него там замечательная э, жена, дети и, сломя голову, побежал за вот этой вот да, чужеземкой, э, э, египтянкой, то, что она вообще гречанка была на все сто процентов, про это, естественно, не, не, никто не, не, не говорил, а вот, вот египетская царица, чужеземка, э, околдовавшая нашего Антония, то есть ее винили во всех бедах. И дальше уже, вот ну, понятно было, что Актовиана не снесет этого оскорбления, но помимо личных вот, вот этого личного оскорбления, то, как Антоний повел себя по отношению к его сестре, здесь были, конечно, соображения вполне себе государственные, да, потому что Антоний он раздавал. Римские владения в восточных провинциях Клеопатрии и своим детям, то есть он там уже определил, что, скажем, один его сын он будет царем там-то и там-то, другой там-то и там-то, и там были не только вот эти вот вассальные царства, но уже и какие-то вот чисто римские провинции отписывал своим детям от Клеопатры. И, конечно, Октавиан, который фактически в этот момент уже установил свой полный контроль над страной, потому что Лепид был отстранен от реальной власти, он там сидел у себя в Африке тихо и никуда не рыпался, что называется. Но ему, правда, удалось то, что редко кому удавалось в эту эпоху, он потом умрет уже там, в 12 году до нашей эры в своей постели. То есть главное вовремя так вот тихо, как это сказать, уйти вот в это политическое небытие, стушеваться. И обе стороны начинают такую определенную пропаганду проводить, готовясь, конечно, к решающей схватке друг с другом. То есть обмениваются памфлетами, у них есть группы поддержки. Потому что у Антония, вот я говорила, несмотря вот на всю эту историю с Клеопатрой. До последнего было много людей, которые поддерживали его в Риме, помнят о его былых каких-то заслугах и славе и так далее. То есть у него были друзья и в Риме, и в Сенате. И он писал какие-то памфлеты и письма, друзья его тоже, где вот обличали Октавиана за то, что он надел и денежные подарки только своим ветеранам сделал, а ветеранов Антони обидел в том, что он Лепеда отстранил. Вспомнили, что он не сразу стал мстить за своего отца убиенного и т.д. И, т.п. и тут кто-то надоумил Октавиана раздобыть у Весталок завещание Антония. Важные документы римляне хранили у жриц богини Весты. Вообще, Октавиан, конечно, тут нарушал там и традицию, действовал как это говорится в неправовом поле, потому что он просто забрал это завещание. Весталки не хотели отдавать, но он просто взял завещание Антония и огласил это завещание в Сенате, и вот это была бомба, это была бомба. Есть такая версия, что он что-то там почистил, подделал, ну, мне кажется, что, может быть, и действительно вот то, что он зачитал, это подлинное завещание Антония. Антоний завещал похоронить себя в Александрии. Вот в этом завещании были как раз отписаны восточные, там некоторые владения римские в восточных провинциях Клеопатрии и ее детям. Клеопатра там объявлялась царицей-царицей, Антоний еще раз официально признавал Цезариона и так далее и тому подобное. То есть это завещание было не римлянина, а вот такого подкаблучника египетской царицы, именно так оно и было воспринято сенатом, а потом это зачитали народу, естественно, это завещание. И даже после этого, вот удивительно, что оба консула 1932 года, там и Агенобарб и Соси были сторонниками Антонии, даже после этого, в общем-то, такого полной поддержки у Октавиана еще не было, ну вот, вот, скажем, два консула вообще бежали к Антонию, ему пришлось консулов-суфетов, то есть как бы заместителей консулов назначать, но, тем не менее, он собирает армию, Антоний собирает тоже армию, и э, полем, где они будут выяснять отношения, стала Греция. Туда значит, э, со своим армием флотом прибывает Октавиан э, с випсанием Агриппой своим другом и полководцем. И туда же Антоний и Клеопатра, которая ни на шаг его не отпускала, что, конечно, не нравилось очень многим его римским друзьям, потому что они буквально там просили Антония отослать Клеопатру. Но Клеопатра каждый раз у- устраивала... Ну, вот, Прямо скажем, такую сцену, причем иногда там это все было мастерски разыграно. И она убедила Антония, тем не менее, вот, в том, что она должна непрестанно при нем находиться. И дальше, собственно, выбор плана компании опять же, наши источники, выбор, который, видимо, оказался роковым для Антония. Вину за этот выбор возлагают именно на Клеопатру, потому что офицеры Антония настаивали на сухопутной операции, а Клеопатра вроде бы настаивала на морском сражении. Ну, часть, правда, не, не, не половину, но тем не менее значительную часть флота составляла эскадра, которую привела Клеопатра, там 60 египетских кораблей. И Антоний послушался Клеопатру он решился вот на это генеральное морское сражение, которое состоялось 2 сентября 1930 года у мыса Акций. Значит, Октавиан по уже такой традиции занемог перед этим сражением, то ли у него морская болезнь, то ли, опять же, сон какой-то его сморил внезапно и, в общем, реально, конечно, командовала гриппа на поле битвы. Одно из самых крупных морских сражений древности и одно из самых загадочных. Потому что что там происходило, хотя у того же Плутарха есть подробное описание, вот непонятно. Значит, понятно только одно. У Антония много кораблей, сначала было 500 даже, но потом он часть жог, потому что грибцов не хватало. 300, допустим, да. Они большие неповоротливые в основном. У Октавиана гриппы, корабли такие более мелкие, юрки. И как-то вроде бы, когда началось сражение, вот они действовали более удачно, чем эти значит, тяжелые громадины Антония. Но, тем не менее, по уверениям, по крайней мере, по заверениям Плутарха, исход сражения был еще непонятен. То есть вот, битва была в разгаре, и вдруг... Вдруг 60 кораблей Клеопатры разворачиваются, покидают поле битвы и отправляются в сторону Египта. И вот когда Антоний видит этот маневр своей значит, возлюбленной, он буквально там прыгает там в лодку и отправляется вслед за своей возлюбленной, бросив свою флот и армию на поле битвы. Его потом ну, поднимают на этот корабль, где была Клеопатра. Вот что это было? Потому что никто более Клеопатры не был заинтересован в успешном исходе этой сражения. Что такое она натворилась? Современные историки они предлагали какие-то рационалистические объяснения этому и говорили, что вот там была такая как бы, атака части эскадры, Ак- Гриппы, которая вроде бы прорвала фронт, и, возможно, значит, Клеопатра, она неправильно поняла обстановку. А, возможно, на самом деле выдвигалась и такая версия, что Плутарх не прав, что вовсе еще не было понятно, чем это все закончится. Уже все было понятно, что закончилось поражением Антонии, поэтому Клеопатра поступила так. Но вот мне кажется, последняя как раз версия... Не Неубедительно, потому что Антоний, он был, видимо, очень сердит в гневе на Клеопатру, то есть для него это тоже было непонятно, потому что если бы там все было понятно и проиграно, да, наверное, бы он так не вел. Известно, что он четыре дня вообще с ней не разговаривал, и там уж и там служанки Клеопатры как-то их примирили через четыре дня, когда они приплыли в Египет, он, Клеопатра уехала в Александрию, а Антоний некоторое время там скитался по разным местечкам, то есть он не сразу к ней вернулся. То есть э, переживал и, видимо, как-то действительно был в гневе на Клеопатру за то, что она тогда себя так повела. Его флот и армия сдались, конечно, о гриппе там были небольшие потери. Это, кстати, тоже говорит о том, что, в общем-то, все еще было что называется в самом начале, да, когда Клеопатра этот неожиданный маневр совершила. Но дальше происходит такое примирение, но, видимо, уже от безнадежности, потому что Антоний, в общем-то, все уже понял и последнюю Зиму, потому что Октавиан собирает армию, чтобы вступить на территорию Египта, последнюю зиму в своей жизни, 31-30-го годов, которые Клеопатра и Антоний проводят в Александрею, они проводят опять в кутежах, там, всяких оргиях, они создают клуб самоубийц, куда записываются те, кто вот принял такое решение проститься жизнью, и вот напоследок оторваться, бесконечное там веселье, пиры, вот так они веселятся. Уже, можно сказать, последний момент, когда Октавиан с армией был, что называется, у ворот Александрии, Антоний как-то так воспрял, он даже там собрал последнее, что мог собрать, и даже умудрился какую-то там конную стычку выиграть. И этого как-то воодушевило, конечно, он не рассчитывал победить, но он хотел умереть в сражении. И он собирался там на следующий день продолжить битву, но тут ему бумерангом вернулся акции. И это, конечно, такая трагедия Антония, потому что он остался один. То есть его остатки, его армии там, и флоты перешли на сторону Октавиана. То есть он был лишен даже той вот возможности умереть в той битве, на которую он рассчитывал. И он возвращается в Александрию, Октавиан в это время вступает ну, в такие переговоры с... Да, и Антонии, и Клеопатра, они шлют письма Октавиану, Антоний просит у Октавиана возможности там, поселиться на каком-нибудь вилле и жить частным человеком. Клеопатра говорит, что она отказывается от власти, но просит сохранить царство за ее детьми. Антонию Октавиан ничего не пишет, а Клеопатрия пишет, что он вообще будет с ней разговаривать, если она прогонит или убьет Антония. И Антоний узнает об этом письме клеопатри Видимо, в это время он уже не очень доверяет своей возлюбленной. И Клеопатра тоже ведет какую-то странную игру, потому что она распускает слухи или даже посылает свою служанку э, с запиской к Антонии, в которой сообщается, что она покончила с собой. А сама она в это время она же приготовила себе такую гробницу рядом с храмом Изиды, собрала туда кучу сокровищ, собственно, всю сокровищницу египетскую, и в то же время там всякий горючий материал, паклю и прочее. И э, э, постаралась, чтобы Октавиану донесли об этом. То есть, и Октавиан, конечно, очень не хотел лишиться ни живого приза в виде Клеопатры, ни еще, наверное, больше египетских сокровищ. Вот, поэтому он очень как раз переживал, как бы она. Себя не спалила вместе с сокровищами в, этой, в, своей, в своем склепе одновременно сокровищницы. И вот она там сидит, а Антонию доставляют записку, что Клеопатра покончила собой. Он зовет своего раба рота и говорит, просит его, чтобы он его убил. Он отворачивается, Антони в этот момент, а раб убивает самого себя. И падает бездыханным у тела Антонии. Антоний значит, видит и говорит, что вот ты там показал мне пример мужества, достает этот кинжал и протыкает себе там живот. Но рана была не очень глубокая, которую он себе нанес. То есть он умер не сразу. Началось, естественно, кровотечение. Но когда его положили, он даже как-то так вот кровотечение остановилось. И Клеопатре сообщили о том, что случилось с Антонием, и она приказала доставить к ней Антония в эту ее гробницу и Антони тут узнает, что на самом деле его возлюбленная еще жива и дальше следует драматическая сцена, вот действительно реальная сцена, более того она там что называется подкреплена материалами археологических раскопок. Ее подробно описывает Плутар. Клеопатра не открывая двери этой своей усыпальницы, она из там были что-то вроде окон скидывает ремни туда вместе со своими служанками к этим ремням привязывают еще живого окровавленного Антония и они тащат его наверх, то есть вот эти женщины, причем там еще описывается, что Клеопатра там с напряжением это все, потому что ей тяжело, Антоний довольно тяжелый, и они его значит, поднимают, а он еще там даже как-то там руки простирает и чего-то ей говорит, и они его поднимают э, еще живого наверх, и он там ну буквально через несколько миру, минут умирает в ее объятиях. Вот конец романа. Ну а дальше вступает в Александрию Октавиан. Ему удалось хитростью, действительно там тоже это все было разыграно по нотам, хитростью выманить Клеопатру из этой ее сыпальницы. И, в общем, она оказалась ну, под таким домашним арестом, ее охраняли. Но, в общем, какую-то такую определенную свободу действия она имела. И когда Клеопатра узнала о том, что, что Октавиан хочет провести ее в триумфе, она все-таки в ней вот это вот, да, жажда жизни до последнего там и теплилась, и боролась, ну, конечно же, не только за себя, но и за детей своих она боролась. Она приняла все-таки вот решение покончить с собой. Кстати, вот когда они организовали с Антонием клуб самоубийц и развлекались последнюю зиму, одно из развлечений Клеопатра было пробация различных ядов. Она готовилась к тому, что, возможно, придется умереть и на преступниках заключенных она значит, испытывала различные яды ей не нравились потому что одни очень были болезненные другие медленно действовали и вроде бы ей больше всего понравился яд такого аспиды ядовитой змеи которая вроде бы в общем такая смерть такая достаточно была ну, как сон такой человек повдал в забытие и через какое-то время э, умирал. И вот в один прекрасный день является, ну, вот в то место, где содержалось под домашним арестом Клеопатра, там крестьянин, у него корзина фиг, э, которую он принес царице, его пропускают, Стража, а через какое-то. А, и э, Октавиан получает записку от Клеопатры, в которой, ну, она как бы так прощается, еще раз просит за своих детей. И он, понимая, что вот случилось то, чего, наверное, он хотел избежать, ему очень хотелось все-таки, конечно, провести Клеопатру во время триумфа за своей колесницей Триумфатора, э, Ну, торопится туда, где она, значит. Обитала и уже видит, когда туда они пришли значит, такую картину. Клеопатра в таком полном значит, царском уборе мертва, одна из служанок ее уже мертва, другая при последнем издыхании. Змеи не нашли. Потом там на многих картинах изображен этот момент да, смерти, это очень любили художники рисовать, там, начиная с эпохи Ренессанса этот сюжет, Клеопатру со змейкой. Змеи никто не видел, вроде бы кто-то видел там на морском песке, а окна этого дворца, где содержалась Клеопатра, выходили на море след змеи. Вот. на теле Клеопатры вроде бы было что-то вроде укусов. Но вообще тоже загадка была ли змея или это вот легенда, потому что вроде бы опять же у Клеопатры был там какой-то особый яд хранился в каких-то там шпильках ее. В общем вот так ушла из жизни египетская царица. Что касается ее детей, наверное последнее, что я скажу сегодня, конечно для Октавиана угрозу представлялся Зареон, и он был убит. Также он приказал казнить старшего сына Антония от Фульвии, но он уже был тоже в таком в общем-то, возрасте подростковым, наверное, опасным его счел Октавиан. Что касается всех других детей, то их воспитывала Октавия. Она воспитывала и детей Антония и Клеопатры. Мальчики, видимо, скоро умерли, мы о них ничего не знаем. А девочку она потом пристроила очень хорошо выдала за мавританского царя Юбу. Что касается Антонии старшей и Антонии младшей, они тоже заключили, ну, благодаря Октавии, очень выгодные браки. Антония младшая вышла замуж за пасынка, за пасынка Августа, то есть за сына его любимой жены Ливии Друза, и вот так смешалась, можно сказать, кровь Августа, Октавиана и Антония, потому что внучка Августа, Агриппина, была женой внука Антония Германика, а их дети, это, соответственно, и будущее Калигула и брат Друза Клавдий, и э, брат Германика Клавди и э, правнуком одновременно и Августа, и Антония был небезызвестный нейрон.
0: Спасибо большое, Татьяна Владимировна. На сегодня все. а в следующий раз мы поговорим про Октавиана и про его дальнейшую судьбу.